1: zurück ins Leben.
0: Die Medizin erzählt uns, dass die großen Volkskrankheiten unausweichlich sind und dass nur Medizin, wirklich pharmazeutische Medizin dagegen helfen kann. Und ich habe hier heute einen Mann, der behauptet, das ist gar nicht wahr. Hallo Manuel.
2: <lacht> Hallo Uncas, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, du bist Arzt und der Gründer von der HealVersity. Ähm, da geht es um Epigenetik, da geht es um äh, ein völlig neues Paradigma sozusagen, was man erst vor eigentlich wenigen Jahren entdeckt hat, nämlich, dass die Umwelt und dazu gehört sehr, sehr viel, also nicht nur das, was draußen ist, auch Dinge, die drin sind, gehören dann auch zu sind, die wirklich auf unsere Genetik äh, nicht nur einwirken, sondern auch sie zu, sozusagen ähm, ja in die Entfaltung erstmal reinbringen können. Ja. Ja, im Positiven wie im Negativen. Und das ist ein völliger, äh, völlig neues Paradigma, eine völlig neue Art, auf äh, den Körper und auch auf Medizin letzten Endes
2: draufzuschauen. Ja, total. Und es wurde eigentlich ja vor 20 Jahren bis vor 20 Jahren gesagt: Mensch, du bist dein Opfer der Gene oder ein Opfer deiner Gene. Das, was du geerbt bekommen hast, kannst du da kannst du nichts tun. Und das ist auch noch so tief in unseren Köpfen drinnen. Ähm, wir lernen das eigentlich auch noch im Biologieunterricht. Die Schulbücher in den Schulbüchern steht das teilweise auch noch drin. Im Medizinstudium liest man das eigentlich auch noch teilweise. Und keiner spricht eigentlich darüber, dass wir so viele Einflüsse darauf haben, wie wir unsere Gene ablesen, auf unsere Genaktivitäten. Das heißt, wir haben Einfluss darüber zum Beispiel über unsere Psyche, über unsere Emotionen, unsere Gedanken. Denn wenn wir jeden Tag bestimmte negative Gedanken fühlen, dann senden wir jeden Tag natürlich Stresshormone in unseren Körper, in unsere Zellen, was natürlich dazu führt, dass die Zellen sich in irgendeiner Art und Weise ja negativ verhalten und ähm, eventuell Stoffwechselkreisläufe in den Zellen nicht mehr richtig funktionieren oder zum Beispiel auch unsere Mitochondrien, unsere Energie Energiekraftwerke nicht mehr richtig arbeiten können. Weil wenn die natürlich dauerhaft mit Stresshormonen attackiert werden, dann sagen die auch irgendwann, oh, also irgendwo meine Umwelt um mich herum und meine Zellen, die ist ja total stressig. Die ist ja, die, da ist ja Gefahr. Und ich muss eigentlich ganz andere Dinge machen, als nur Energie produzieren. Und ja, die schalten sich dann sozusagen auch ein bisschen runter.
0: Das heißt, aber also kann ich Supplements nehmen, wie ich möchte, äh, mein Co mein Coenzym Q10, -Co mein Magnesium, mein dies, mein das, äh, eine Stammzellentherapie machen. Wenn ich den ganzen Tag denke, äh, ich muss folgendes leisten, ich muss dies, ich muss das, ich bin schlecht, die Welt ist schlecht, ich besch beschäftige mich ausschließlich äh, mit Politik vielleicht. Ich fasse mir selber an ja. die eigene Nase. Äh, dann kann das zu aus zur Auswirkungen haben, dass meine Mitochondrien nicht funktionieren, weil ich die ganze, weil, weil,
2: weil das einfach ein epigenetischer Hebel sozusagen ist? Also, unsere Emotionen und unsere Gedanken, mit denen wir uns jeden Tag befassen, haben einen unfassbaren Hebel auf die Zelle. Auf ein einzelne Stoffwechselkreisläufe. das glaubt man gar nicht. Damit haben wir uns jetzt über die letzten Jahre befasst und ich persönlich, ich auch als Arzt, ja, ich komme ja aus der funktionellen Medizin, aus der Mitochondrienmedizin, und ich habe mir gedacht, wenn ich Supplements nehme, wenn ich ähm, genug Sport mache, genug schlafe und so weiter, dann habe ich hier den größten Einfluss, wenn ich mich gut ernähre. Aber ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, die ein extrem positives Mindset haben und teilweise ja Zellprozesse, die wirklich optimal sehr, sehr gut funktionieren. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann denn das passieren? Wie, oder warum der derjenige nimmt kein Omega-3, in Anführungsstrichen, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, nimmt ähm, nicht genug Kohlen zu, ähm, zum Q10 oder andere Dinge, aber trotzdem hat derjenige extrem viel Energie, obwohl er teilweise hier ein, in, in bestimmten Teilen extreme Mängel meines, meines Erachtens haben müsste. Das Thema ist, wenn wir uns tagtäglich extrem viel Stress machen, Leistungsdruck haben, aber auch ja, unsere Zellen mit Stresshormonen fluten, mit Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, dann hat das eine tiefe Auswirkung auf unsere Zellen. Und unsere Zellen verbrauchen immens viel Kofaktoren an B-Vitaminen, Q10, an anderen Stoffen. Und dann müssen wir eigentlich noch viel mehr nachfüllen. Ja. Haben wir aber fühlen wir uns wohl, senden in unseren Körper positive Emotionen, positive Gedanken, dann kann hier so viel, ja, ist schwer zu, ist schwer zu beschreiben, aber es kann so viel mehr passieren in unserem Körper ähm, und einfach, der Körper darf einfach sein. Aber in der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, in dieser Leistungsgesellschaft, lernen wir überhaupt nicht zu sein, sondern wir dürfen Leistung bringen wir denken, wir müssen Leistung bringen, müssen Supplements nehmen, müssen unseren Körper optimieren auf allen Ebenen. Aber am Ende vergessen wir unser Mindset, unsere Emotionen und gegebenenfalls auch Traumata, die wir mitbekommen haben, ja, über, über transgenerational, die wir uns nicht anschauen, die auch eine Auswirkung auf unsere ganzen Emotionen und Verhaltensweisen haben. Und ich sage nicht, dass wir keine Kofaktoren brauchen, dass wir keine Vitaminen und Mineralien brauchen, dass wir uns nicht entgiften müssen, dass wir nicht unseren Schlaf optimieren sollten und so weiter. Aber einer der größten Hebel sind heutzutage auch unsere Emotionen und Gedanken. Ja, Wahnsinn.
0: Das sind äh, also alles letzten Endes das, was du auch genannt hast. Äh, die, du hast ja gesagt, die, die Dinge sind ja nicht unwichtig. Der Schlaf ist nicht unwichtig. Die, die Mikronährstoffe sind nicht unwichtig und so weiter. Aber äh, oftmals, äh, das sind Dinge, die man machen kann. Und deswegen haben wir die oft... Mehr im Griff, vielleicht auch du und ich, äh, weil, es zu, weil Machen einfach populär ist in unserer Gesellschaft. Und äh, Dinge rausnehmen, Zeit sich nehmen, ähm, nach innen spüren, in die Ruhe gehen, ist halt nicht so populär. Ähm, und die Leute, die das, die das hinbekommen, die haben dann erstaunliche Resultate, Sag mal Moment, aber der macht ja das alles gar nicht, nicht was wir wissen, was gut ist. Und ja. hat trotzdem, hm, sieht trotzdem ganz, ganz gesund aus und so weiter. Ne? Oder oder strahlt den ganzen Tag ja. äh, von. von, von von einer äh, Gesichtsseite zur anderen sozusagen. Das ist schon, schon, schon faszinierend. Ähm kann man so etwas dann auch messen irgendwie? Also gibt es da Methoden, um zu sehen, wenn ich mir gute Gedanken mache oder so, äh, gibt es da eine Reaktion sozusagen in der Zelle? Also kann man das so, so etwas auch sich sichtbar machen? Ich weiß, das ist letzten Endes ja. wieder äh, eine materialistische Sicht auf die Dinge, aber irgendwie muss man ja uns ja auch abholen, kognitiv, dass man sagt, ja, aber guck mal, da gibt es doch einen Effekt und das ist nicht nur Wuhu, -wu", das ist nicht nur, was die, die, die Spiris irgendwie sagen, hey und so weiter, ich, keine Ahnung, ich kann auch vergiftetes Wasser trinken und dann, ich muss einfach nur Danke sagen und dann ist alles gut.
2: Ja, also prinzipiell ist es so, wenn unser Körper in einem gelassenen Zustand ist, ähm, steigt definitiv auch die HRV. Das sehen wir, ja, die Herzratenvariabilität. Herzraten ähm, und die kann man auf unterschiedliche Art und Weise messen. Ähm, es gibt unterschiedliche Messmethoden über 24 Stunden oder über zum Beispiel den den Ora ring oder auch über einen anderen Ring, der dann tatsächlich auch während des Tages die HV misst. Das ist eine Methode. Und die andere Methode, die ich sehr, sehr gerne mag, ist zum Beispiel über Bluttests, um zu schauen, okay, wie sieht mein Adrenalin, Noadrenalin aus, wie sieht mein Cortisol aus, wie sieht mein Serotoninspiegel aus, also meine ganzen Neurotransmitter, wie sieht mein Dopaminspiegel aus. Und ich mache nichts anderes, als mein Mindset und meine Gedanken und meine meine Gefühlswelt von innen heraus sich anzuschauen und zum Beispiel ähm, hier sich einen Coach zu suchen oder einen Psychotherapeuten zu suchen oder einen Mentor zu suchen, wie auch immer, ja und diese Sachen über mehrere Wochen anzugehen. Und dann messe ich vorher und nachher. Und ich kann dir sagen, das hat einen riesengroßen Effekt auf die Nebenniere, die Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol bildet, oder auch auf unsere Neurotransmitter wie Dopamin oder ähm, Serotonin. Weil, warum? Naja, es ist ganz, eigentlich ganz logisch. Wenn wir nicht mehr so viel Stresshormone produzieren müssen, kann die Nebenniere wieder hinterherkommen. Beziehungsweise gibt es hier auch Wechselspiele, dass dann plötzlich auch Dopamin vermehrt produziert werden kann, wieder mehr Serotonin produziert werden kann. Und ähm, gegebenenfalls auch GABA, unser Hormon, ähm, unser Entspannungshormon, auch wieder vermehrt produziert wird, wieder vermehrt da ist. Weil wenn wir nämlich sehr viel Stress haben, muss ja unser Körper irgendwie auch gegenregulieren. Und einer der Gegenregulationsmechanismen ist GABA. Und naja, wenn wir viel Stress haben, dann schütten wir auch irgendwann extrem viel GABA aus. Zumindest der Körper versucht immer wieder hinterher zu regulieren. Das sehen wir auch. Ähm, und irgendwann ist halt GABA auch mal zu Ende. Ne? Oder auch die, die Vorstufen von GABA sind vielleicht dann auch irgendwann mal zu Ende. Ähm, und ja, also meines Erachtens ist die beste Möglichkeit hier ähm, auch Bluttests zu machen, vorher, nachher. Ähm, und gar nicht so, Dann man tendiert dann als Arzt häufig dazu, okay, ich habe einen Mangel an Neurotransmittern, ich habe einen Mangel an, an, an Adrenalin, Noadrenalin und so weiter. Dass man dann die Vorstufen gibt, Ja, die Aminosäuren zum Beispiel für diese Hormone, das ist auch richtig, das macht auch Sinn. Aber das mache ich teilweise auch bei Menschen, die ähm, auch bei uns in der Praxis, die kommen, sind extrem leistungsgetrieben und sagen, wie kann ich denn noch länger durchhalten? Ich möchte mein Leben nicht verändern, ich möchte meinen Lebensstil nicht verändern und so weiter. Und wie kann ich noch länger durchhalten? Und dann, ja, Herr Burzler, bitte geben Sie mir was und dann gebe ich Ihnen halt sozusagen die passenden Aminosäuren, damit die Neurotransmitter gebildet werden können. Und es geht dann vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Monate gut. Und dann sagt der Körper aber irgendwann, A -a -a. ey, was du mir antust die ganze Zeit, durch deinen Leistungsdruck, durch deinen Stress, den du machst, durch Gedanken, Emotionen, wie auch immer, das möchte ich nicht mehr weitermachen. Und ähm, du hast so schön gesagt, es ist nicht so populär, nach innen zu schauen. Der Körper zeigt einem halt dann irgendwann, jetzt darfst du mal nach innen schauen und zu gucken, ja, was ist denn genau richtig? Möchte ich in dem Hamsterrad, in dem ich mich heutzutage befinde, in so weitermachen oder nicht? Oder nehme ich mich zurück und sage, ich bin vielleicht mit paar tausend Euro pro Monat auch zufrieden, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich sage ja wirklich nicht, das ist mir ganz wichtig... Es ist, ich sage nicht, dass wir nicht unseren Schlaf optimieren sollten, der einen großen Einfluss darauf hat, auf unsere epigenetischen Prozesse. Ich sage nicht, dass wir unsere Umweltgifte nicht vermeiden sollten, beziehungsweise uns regelmäßig entgiften sollten, weil auch die Umweltgifte wie Pestizide, Insektizide, insbesondere Glyphosat oder Quecksilber einen riesengroßen Einfluss auf unsere Zelle und auch auf unsere Genaktivitäten hat. All das darf man optimieren, aber es bringt am Ende und eben, kann es aus Erfahrung auch sagen, ähm, durch Patienten, man kann so viel optimieren und man kann so viele Dinge machen, wenn wir am Ende unseren Lebensstil nicht verbessern, auch unsere Gefühlswelt nicht verbessern. Zum Beispiel, ist ein wunderschönes Beispiel, Traumata. Vor allem Frauen ähm, neigen dazu, vor allem Frauen haben vermehrt Autoimmunerkrankungen. Warum? Weil sie teilweise ihre Wut nicht zeigen, ihre Wut keinen Raum geben. Und hier gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, ah, wenn ich tagtäglich die Wut, die ich eigentlich habe, weil ich bestimmte Sachen irgendwie in mich hineinfresse, nicht rauslasse, richtet sich mein Körper irgendwann gegen mich selbst mit einer Autoimmunprozess. Behandle ich aber diese Traumata, gehe ich diese an und gehe auch meine, meine Gefühlsexpression wie Wut zum Beispiel an, können auch so welche Prozesse, so Autoimmunprozesse mitbehandelt werden. Ich sage, das ist ein Punkt, das ist nicht alleine ein Punkt, wie man Autoimmunerkrankungen behandelt, aber mit einem Punkt. Und hier gibt es super Untersuchungen, zum Beispiel ähm, ja, von unterschiedlichen Traumatherapeuten, die sehen, dass bestimmte Symptome bei Autoimmunerkrankungen viel, viel besser werden, wenn die Traumata teilweise sich angeschaut werden, wenn plötzlich Gefühle ausgedrückt werden, die man davor unterdrückt hat und den Gefühlen auch Raum gibt, dass sie da sein dürfen und eventuell auch ausgelebt werden dürfen für kurze Zeit, damit sie dann auch eine Entlastung bringen. Ja. Und das sind so spannende Zusammenhänge, die wir mittlerweile immer wieder sehen, ähm, bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel und Traumata und nicht nur immer auf der körperlichen Ebene zu gucken. Ja, ich, wir Ärzte, wir tendieren immer wieder nur auf der körperlichen Ebene zu schauen, zu sagen, okay, wo ist denn die Grundursache für eine Autoimmunerkrankung? Umweltgifte, Lebensstil, Ernährung, ähm, Immunsystem dysreguliert. Ja, das stimmt alles. Aber einer der Teile ist halt auch das Innere.
0: Ja, die Gesamtschau ist einfach wichtig. Wenn jemand äh einen krassen Mangel an Aminosäuren hat, was heutzutage gar nicht so unpopulär ist, dann wird es ihm zum Beispiel schwerfallen und hat er nicht genug Tryptophan und dann kann aus Tryptophan weniger 5-HTP und daraus Serotonin und daraus Melatonin gebildet werden und dann habe ich ein Problem mit Energie, äh, mit, mit, mit Antrieb und mit Schlaf und so weiter. Nur ja. äh, kann ich von oben äh, Aminosoren reintun ohne Ende. Äh, ein Weg, wie äh, zum Beispiel diese Kette von Tryptophan über 5 HTP zu 0 zu nicht funktioniert, ist nämlich eben Stress und dann geht das Ganze ja. ab nach IDO und wird dann in was anderes umverwandelt. Und <lacht> das heißt, äh, das ist ähm, da ist wie soll ich das wie soll ich das mal ausdrücken? Da hat die Natur oder der liebe Gott da wird ja auch immer etwas mhm. eingebaut, was nicht nur auf der funktionalen Ebene einfach funktioniert. Also wir können bis zu einem bestimmten Punkt können wir einfach mit, mit Funktionalität arbeiten und dann hat das Ganze aber eine Grenze. Wir können also nicht einfach quasi transhumanistisch sagen, nein, wir gehen in die absolute Leistungsfähigkeit und immer weiter, immer weiter, immer weiter, sondern da kommt eine, eine
2: äh, feste, aber aber wohlmeinende Hand und sagt dann Stopp. Ja. Und es, du, du sprichst so was Tolles an, so einen wirklich eigentlich faszinierenden Stoffwechselkreislauf. Nämlich zum Beispiel, wenn wir viel Stress haben, schüttet unser Körper Adrenalin ins Lumen von unserem Darm. Und unsere Darmbakterien haben einen noradrenalin und die reagieren dann teilweise darauf, manche Bakterien, und die mögen kein Noradrenalin, also kein Stresshormon und verändern dann sozusagen ihren Metabolismus. Und manche gehen vielleicht zugrunde, die wir eigentlich brauchen, manche guten Bakterien. Das heißt, unser Darm kommt zu einer Dysbiose und eventuell kommt es dann im Darm zu einer Entzündung. Und dort werden dann bestimmte Stoffe gebildet im, im Darm, die dann wiederum, wie du so schön gesagt hast, auf diesen ähm, Stoffwechsel von Serotonin einwirkt und nicht mehr Serotonin bilden lässt, sondern dieses Kynurenin, was proentzündlich wirkt. Und dann haben wir ein, bekommen wir einen Mangel von Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon, also fallen wir eventuell ab in unseren Glücksgefühlen. Ähm, und... Aus Serotonin und Melatonin haben wir zu wenig Serotonin gebildet, dann können wir auch schlechter schlafen. Und es ist dann Teufelskreislauf, schlechterer Schlaf, schlechtere Stimmung, mehr Stress und dieser Teufelskreislauf geht immer weiter. Und ähm, solange wir sozusagen dann nicht irgendwo den Fuß in die Tür bekommen, natürlich auch funktionell medizinisch, ähm, aber einer der Gründe ist halt auch immer, wie gesagt, Stress... Und wenn wir dauerhaft Stress in unser in unseren Darm schicken, dann kriegen wir auch die Dysbiose nicht weg. Wir hatten mal eine ganz tolle Untersuchung gemacht. Wir haben jemanden gesucht für, einen, für eine Stuhltransplantation. Und dann haben wir mehrere Leute gehabt und haben gesagt, okay, der ernährt sich super. Den haben wir schon mega lang entgiftet. Der muss eigentlich einen guten Stuhl haben. Der hatte aber einen stressigen Lebensstil. Hm. Trotzdem hatte der so eine starke Dysbiose, der hat auch ganz viel Supplements genommen und alles Mögliche, der hatte trotzdem so eine starke Dysbiose, dass man das nicht nehmen konnte, den Stuhl. Warum? Weil der sein Lebensstil einfach zu stressig war und er dauerhaft in den Darm immer wieder Stresshormone geschickt hatte. Ja. Und man darf hier wirklich diese Zusammenhänge kennen und ähm, nicht nur immer, wie du es so schön sagst, immer nur Leistung zeigen, sondern auch zu sagen, okay, irgendwann ist eine Grenze erreicht, was wir eventuell nicht, nicht nur durch Supplements alles auffangen können. Ja.
0: Ja, Zusammenhänge kennen ist ein gutes Stichwort. University, äh, du hast da oder ihr habt da du zusammen mit dem Timo Janisch richtig was auf die Beine gestellt in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Das muss man mal sagen. Ja. Unser letztes Interview ist ein bisschen her, da wart ihr noch ganz am Anfang. Ja. Äh, da hat sich viel verändert. Was macht ihr? Wie, also An wen richtet ihr euch? Sind, richtet ihr euch an Therapeuten oder richtet ihr euch auch an, an Laien, einfach Zuschauer, ja. die jetzt hier zuschauen? Was kann man da lernen und wieso
2: will, will man sowas lernen? Ja, <lacht> Wissen ist tatsächlich da genau das richtige Stichwort, denn Wissen ist Macht und ist tatsächlich erstmal für die eigene Gesundheit. Und wir bilden Heilpraktiker, Gesundheitscoaches, Ärzte, Pädagogen, interessierte Laien aus zum Epigenetikcoach, wo wir ihnen beibringen, welchen Einfluss hast du auf deine Gesundheit, auf deine Zellprozesse und vor allem aber auf deine epigenetischen Zellprozesse. Und ich sag immer, jeder darf sich dieses Wissen holen. Warum? Weil wenn du dir dieses Wissen holst, dann schenkst du dir mehr glückliche Lebensjahre. Denn heutzutage ist es nicht mehr wichtig zu sagen, ja, wir werden alle bestimmt 80, 90 Jahre alt, sondern mit welcher Qualität werde ich alt? Und äh, mit welcher Qualität gehe ich wirklich ins Alter? Denn wir wissen alle, dass irgendwann Erkrankungen kommen, ähm, wenn wir nicht präventiv tätig sind, früher oder später. Wir haben hier Tausende von oder Hunderte von Volkserkrankungen da draußen und ein paar Hauptvolkserkrankungen. Und einen großen Teil der Volkserkrankungen kann man heutzutage vermeiden. Und genau dieses Wissen, wie wir auch Volkserkrankungen vermeiden können, hier präventiv tätig werden können, zeigen wir Ärzten, Heilpraktikern und Gesundheitscoaches mit dem Wissen der Epigenetik, wie ich Einfluss auf meine Genaktivitäten nehmen kann. Das heißt mit der Psyche, mit der Nahrung, mit unserem Schlaf, mit Entgiftung, mit Vitamin D, mit Bewegung, aber auch mit diesem Thema transgenerationaler Epigenetik. Also was habe ich von meinen Vorfahren mitbekommen oder vererbt bekommen epigenetisch und was kann ich hier tun und wie kann ich das vor allem aufdecken? Und da haben wir jetzt mittlerweile ja über 1000 Epigenetik-Coaches ausgebildet und es ist eine riesengroße Bewegung geworden, auch eine tolle Community. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, dieses Wissen sich zu holen, für sich selbst, für die eigenen Freunde und Familie und dann natürlich für die eigenen Klienten oder auch Patienten. Okay, also
0: in erster Linie für sich selbst. Das heißt, jeder Laie könnte auch so eine Ausbildung machen? Ja, jeder Laie also, äh darf eine
2: Ausbildung machen. Und das, insbesondere, das Spannende ist, ähm, für die Laien, wir holen sie wirklich an dem Punkt ab, wo sie gerade auch stehen. Ähm, und wir holen auch zum Beispiel den Arzt oder den Heilpraktiker ab, da wo sie stehen. Und das Wunderschöne aktuell ist, wir sind seit zwei Monaten uni-zertifiziert, uni-akkreditiert. Das heißt, man kann ein Uni-Zertifikat bekommen und 10 ECTS-Punkte erhalten und ein Certificate of Advanced Studies bekommen. Das ist einmalig in der Branche und das freut uns sehr, dass die eine medizinische Universität uns hier akkreditiert hat. Also man kann sich hier wirklich in der Ausbildung auf immens tolles Wissen ja, freuen, Uni-zertifiziert und man kann es auch neben dem Beruf machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, man kann sich einfach bei uns melden auf die Webseite gehen, sich angucken, ein Erstgespräch vereinbaren, zum Beispiel ein Infogespräch und hier auch alle Fragen klären. Und ja, also es ist wirklich eine tolle Sache geworden. Okay, Also wenn man sich
0: unsicher ist, ist das was jetzt für mich, ist das was, was ich integrieren kann in meine Arbeit oder vielleicht, vielleicht kann er eine Arbeit daraus werten, Leute, die im Gesundheitsbereich vielleicht... Lust haben, Fuß zu fassen, kann das auch etwas sein, was ein Startschuss sozusagen ist, vielleicht in ein neues Leben, eine neue berufliche
2: Aktivität? Ja, total. Also wir haben einige Leute, die sagen, ich möchte mich komplett neu umorientieren und ich möchte einfach in den Bereich der Gesundheit gehen und wir brauchen mehr Menschen, die sich damit auskennen und da ist der Epigenetik-Coach auch eine wunderbare Möglichkeit, wirklich einmal schon mal eine tiefe Ausbildung zu bekommen, eine gute Grundlage zu bekommen, ähm, welche Einflüsse habe ich auf meine Gesundheit? Und wir haben einige dabei, die einfach ähm, sich umorientieren wollen. Und ähm, ich kriege eigentlich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwie eine E-Mail, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze macht. Ähm, und für mich hat sich eine komplett neue Welt ergeben. Und es war für, für die meisten ist es eine absolute Transformation. Eine Transformation, die sie am Anfang überhaupt nicht begreifen können. Und nach den sechs Monaten, die Ausbildung dauert sechs Monate, Sie sagen dann danach, wow, also ich hätte mir nie zu träumen gewagt, all dieses Wissen innerhalb von sechs Monaten zu bekommen und das Ganze wird absolut mein Leben nicht nur bereichern, sondern komplett verändern und nicht nur meins, sondern auch das Leben meiner Familie, Freunde und dann auch der zukünftigen Klienten auf jeden Fall.
0: Ja, Wahnsinn. Gut, also ich würde es dabei belassen, wer ein Erstgespräch vielleicht macht, also ich finde es das super, dass ihr das anbietet, dass man erstmal das vielleicht für sich klären kann, ist das ist das überhaupt was für mich, Was wie sieht das genau aus, wie kann ich das einbauen, wann geht das los und so weiter, kann man im Erstgespräch alles klären kostenfrei, einfach unter dem Video, unter dem Podcast, ähm, einen anderen Link werde ich noch da hinsetzen, wo man sich ein bisschen noch mehr einfach informieren kann, ähm, noch ein weiterer Hinweis: Wir haben schon mal ein Gespräch gemacht, wo wir sehr, sehr intensiv das Ganze aus äh, be behandelt haben. Deswegen jetzt hier äh, nicht so intensiv äh, in dem Sinne. Was ich aber total mitgenommen habe, ist wirklich auch, dass wir, dass wir den Blick weit müssen auf das ganze Bild sozusagen ja. und nicht nur uns die Mikronährstoffe anschauen, den Schlaf anschauen, äh, Umfeld, äh, äh, Wi-Fi und diese diese ganzen Geschichten, äh, über die ich äh, ja auch schon seit seit vielen Jahren spreche, ja. sondern sondern halt eben, äh, wie wichtig dieses ganze Thema Stress und Mindset einfach ist und dass das wirklich ein integraler Bestandteil ist. Und äh, ich glaube,
2: wenn man das einmal richtig verstanden hat, dann ist das auch wirklich ein wirklicher Game-Changer. Definitiv, ja. Und dann darf man sich immer wieder auch ähm, an einer eigenen Nase packen. Ähm, ich kenne es bei mir persönlich auch, mehr, ähm, zu sagen, in welchem Strudel befinde ich mich eigentlich? Ja? Ähm, und häufig, das es ja ein Thema auch von außen, man macht sich selber meistens den Leistungsdruck und eventuell auch mal zu sagen, nein, ich möchte da eventuell ausbrechen. Und ähm, gegebenenfalls ist auch der Ausbruch, sich neues Wissen zu holen. Und da ist auch die Epigenetik-Coach-Ausbildung ja, eine Möglichkeit davon. Ja.
0: Vielen Dank, lieber Manuel. Äh, wie gesagt, äh, Erstgespräch unter dem Video. Und äh, ja, ich wünsche dir einen entspannten Tag. Danke, ebenso. Ciao. Mach's gut, tschüss. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis, denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie. Mit 360 Energy bekommst Du garantiert die höchste Wirksamkeit und Qualität ohne schädliche Zusatzstoffe.